0: 第七十二章，财大气短。当天晚上，子月围棋网的人流量又达到了一个新的高度，毕竟刘基山的名声在那里摆着呢。实况转播的几个卫视的收视率也达到了一个新高。说实话，就是中日韩三国围棋赛也没达到过这么火爆。虽然刘基山的名声摆在那里，可有些人。根本就是冲着神秘的高升来的，看来人们对未知的好奇自古以来就没有改变过。其实这也要归功于一些八卦的报纸推波助澜。自从刘基山发表声明以后，全国的舆论哗然，有大批的好事小报大篇幅的报道此事，高升直接成了他们的摇钱树，又有无数的狗仔队到处打听高升的信息。高升前几天的比赛回放也成了点击率最高的视频之一，甚至有不知名的高手一一分解其中的妙手，并且指出了“不怕辣”和“辣不怕”还有刘吉山的关系的猜测，但是对于高升却是一无所获。越是这样，越是增加了高升的神秘性，各种版本的猜测出现在报纸上，网络上更是铺天盖地的。关于刘基山大战高升的信息和猜测，可以这样说：如果你会下围棋，又不知道刘基山大战高升的事，肯定会被人笑掉大牙。晚上八点，挑战正式开始。刘基山自重身份，挑了白子，马峰也没谦让，执黑先行。说实话，要是真让马峰面对面的和刘基山下棋，马峰肯定紧张，但是在网络上就好多了。虽然也是有压力，但是马峰调整了一下心态，几步之后就适应了。马峰占了先行的便宜，开始就步步紧逼。刘吉山有心反击，无奈马峰的攻势太凌厉了，根本就没给他机会。刘吉山是处处的防守，只觉得处处受制。自他出道以来，还从未遇见过这么强劲的对手。观看比赛的观众们看的是如醉如痴。大呼过瘾，直到比赛结束后才回过神来。马峰贴目之后还赢了刘吉山七目。比赛结束，于娟子的电话铃声是此起彼伏啊，根本就没停过。各种门户网站要求转帖的，几个星级卫视要求转播下一场比赛的。于娟子一边向一个精明的商人讨价还价，和众多客户商量价格，一边拿着一个小本子快速的记着。一个小时，等于娟子忙完了，马峰和崔小青早就不见了。到了晚上，崔小青主动的躺在马峰的身边，崔小青抱着马峰。那个于娟子好像也很喜欢你呢。哈、啊，她不是喜欢我，是喜欢压榨我。崔小青没有说话，只是用力的抱住了马峰。第二天一大早，马峰正美美的睡着回笼觉呢。崔小青的电话响了，崔小青拿起来一看，递给了马峰。马峰看着于娟子的号码，接起来，气呼呼地说：“你没完了！现在才几点呀、啊？你不睡觉，别人还得睡呢。”于娟子忍着巨大的兴奋，小心地说：“那个，你看看各大门户网站的头条，我们恐怕又要发财了。”马峰根本没理他，直接把崔小青的手机也关机了。又和崔小青腻歪,歪了半天，才起床下去吃早饭，接着带着崔小青满北京的开始逛，两人在北京痛痛快快的玩了三天，美的马峰是忘了时间。这天晚上，徐璐把发动机生产的相关许可证都给马峰送了过来，马峰对京泉集团公司的能量佩服的是五体投地，因为马峰根本就没有提供给他们相关的信息，人家。就已经用沈婷婷的名义给注册下来了，名字也是蜜蜂动力。办好这件事儿之后，马峰不得不走了，才想起于娟子还在酒店等着自己呢。开了手机，给于娟子打了个电话。于娟子听到马峰的声音，大喊了一声：“我要杀了你！”马峰一听这话，要不是于娟子那独有的含糖量高的吓人的小声音。马峰差点以为自己打错了。等马峰见到了于娟子，再登入网站看了看，才明白，原来，日本的围棋泰斗小泽右三郎在网上发表了一篇声明，声明中直接说了“子约围棋网不讲信用”。自己明明是本周比赛的第一名，拥有挑战擂主高升的资格，但是到了比赛的时间，自己却没能进入比赛。对于子约围棋网，这种不讲信用的行为，他提出了严重的抗议，并且郑重地再次向子曰围棋网的高升发出挑战。于娟子也是在睡梦中被一个卫视的台长用电话铃声吵醒的。那位台长直接对于娟子说：“我要独家转播这场小泽右三郎对战高升的比赛，你说个价吧，只要不是太离谱，我不会还价。”于娟子听着这句没头没脑的话。稀里糊涂地应付了一句，挂了电话，接着打开电脑，一看到这则声明后，脑袋嗡嗡地作响。于娟子只觉得无数钞票向自己飞过来，马上想和马峰商量一下怎么应对，可刚说一句，马峰就直接把崔小庆的电话也关机了，恨得于娟子是牙痒痒，又找不到马峰的住所。于娟子开始满世界的入侵各大酒店的入住系统。可是他查了一天也没找到，嗨，可不是吗？人家马峰住的总统套间根本就是酒店安排的，没有在登记系统内。网络上关于小泽右三郎对阵高升的比赛，这时候已经吵的是沸沸扬扬，甚至中日韩三国的棋迷也开始打开了口水战。为什么韩国的棋迷也加入了进来呢？因为有韩国的高人经过缜密的推理得出结论。高升根本就是韩国高手的化名，你不服也不行，人家有根有据，列举了大量的事实，就连后来马峰看完了这个帖子之后，佩服的也是五体投地，也觉得高升就应该是韩国人。马峰甚至动了心思，想让于娟子把这个人才给挖过来。这时，各大网络和卫视，甚至官方电视台都有意转播这场比赛。另外，有一家美国的网络巨头在中国的办事处，甚至直接找到了于娟子，要收购他的网站。于娟子奇怪地问：“美国人也爱好围棋？”办事处的人财大气粗地说：“啊，美国人爱不爱好围棋没关系，关键是中日韩三国的网友爱好就行。我们老板已经给了我授权了，你只管开价就行。”于娟子没好气地说：“那就五个亿吧。”没想到对方又打了个电话后，竟然回复于娟子说：“我们老板同意了，什么时候可以签转让合同？”于娟子觉得自己的小心肝都快受不住了，好在她脑袋还没晕，急中生智说：“我说的可是美金。”对方一听傻眼了，想了想后，很认真地对于娟子说。你要的价格太高了，我们的老板不会同意的。呃、嗯，这样你看行吗？我们老板给我的底价是人民币十亿以内，你再考虑一下。于娟子这才发觉自己刚才被这个家伙给骗了，这个家伙假装打电话，其实根本就是早有预谋的。于娟子觉得十亿已经很满足了，不仅仅是满足，简直是不可想象。可是他也明白，人家出这么多的资金收购，无非就是看上了马蜂的奇艺。用屁股想想也知道，合同里肯定有马蜂必须加入的条件，这个条件自己可做不了主。但是就在这个时候，让于娟子坚定了一个信念：从此以后，不管用什么手段，也必须把马蜂牢牢地抓在自己手心里。于娟子找了个理由推脱。说自己只占股份的七成，还需要和其他的股东商议。打发走了人之后，于娟子觉得无数钞票和自己就是擦肩而过。对马峰的避而不见，更是恨得牙痒痒。要是马峰突然出现，于娟子真是有种要掐死他的冲动。马峰终于听于娟子说完了，他倒没感觉怎么样。崔小青听说于娟子的网站价值十个亿的时候。表情明显的是吃惊。马峰思索了一下，我可以下这盘棋，但是我有个条件啊，那就是以后挑战擂主改成一年一次。于娟子这次真的是恨死马峰了，他恨不得擂主挑战一天一次才过瘾呢，但是他又不敢招惹马峰，要是把马峰惹急了，马峰真有可能是拍拍屁股不干了。于娟子还讨价还价。一个月一次好吗？马峰把头摇得像拨浪鼓一样。那半年呢？马峰继续摇头。于娟子生气地说：“你可不要忘了，网站有你 30% 的股份。”马峰笑笑：“哈哈哈,哈，我的于大小姐，你好像到现在一分钱也没给我分吧？”于娟子的脸难得的一红：“你可以随时支取的。”马峰也不再逗他，正色地说：“一年一次，不能再讨价还价了。”于娟子算了算，这段时间会员的人数突飞猛进，加上许多广告商的加入，自己光广告收入和会员费就数钱数的自己偷着笑了，于是也就不再坚持，和马峰定下和小泽右三郎比赛的时间，兴高采烈的订机票去了。马峰依依不舍地和崔小青告别。又递给了崔小青一张银行卡，崔小青这次坚决不要，说上次给他的还没用完呢。马峰也就没有再坚持，只是抽空给郭小丽发了个短信，要他给崔小青的卡每个月打十万块钱。马峰啰啰嗦嗦的和崔小青说个没完，直到于娟子着急了，才一步三回头的和于娟子上了飞机。